0: Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie. Ja, herzlich Willkommen heute am Dienstag, den 20. August 2013. Hier auf Radio Dreieckland im Gruppenradio KUKU, das Magazin gegen Zwangspsychiatrie, das Magazin für Psychiatriekritik. Kritik. Wie immer zu hören am dritten Dienstag im Monat von 16 bis 17 Uhr. Am Mikrofon verantwortlich für die Sendung ist der Mirko. Und meine persönliche Verfassung ist nicht mehr ganz so desaströs wie noch vor einem Monat. Trotz allem hat uns auch hier das Sommerloch fest in seinen Klauen. Und deshalb gleich mal die erste Ansage. Im Litz im linken Zentrum sind gerade Bauwochen, Bautage. Das heißt, die Anlaufstelle, die fällt leider flach. Dienstags von 16 bis 17 Uhr im linken Zentrum Glümerstraße 2 ist normalerweise die antipsychiatrische Anlaufstelle, also von 16 bis 18.30 Uhr. Entschuldigung, wenn ich mich vorher versprochen habe. Und diese antipsychiatrische Anlaufstelle, die wird... Mangels Räumlichkeiten diese Woche und eventuell nächste Woche nicht stattfinden. Wer Rückfragen hat betreffs nächste Woche, bitte an die 0761 3848 380 eine Frage stellen. Ein Anrufbeantworter ist dran, gebt eure Telefonnummer, wir rufen zurück und sagen euch Bescheid, ob die Anlaufstelle stattfindet oder falls ähm, wir einen Ausweichort finden, könnten wir das auch dann telefonisch weitergeben. Ja, soweit erstmal dieses. Die Hintergrundmusik für unsere Einführung waren wieder von R. Flip and The wu Team. Und bevor wir inhaltlich jetzt weitermachen, ähm, ja, vielleicht mal sagen, was diese Sendung alles dran ist. Wir werden einen Hinweis geben auf den Selbsthilfe-Workshop nächstes Wochenende hier in Freiburg. Wir werden einen kleinen Blick auf das Icarus-Netzwerk werfen. Icarus Project aus Amerika gibt auch einen Ableger in Dresden, der im Internet einige interessante Artikel und ähm, Reader veröffentlicht hat. Da möchte ich aus einem dieser Reader ein wenig zitieren. Dann haben wir einen Text einer Psychiatrieerfahrenen, die anonym bleiben möchte. Sie ist uns persönlich bekannt und den möchte ich euch dann auch noch zu Gehör bringen. Nicht die Autorin selber wird ihn vorlesen, sondern hoffentlich eine junge begnadete Kollegin hier aus dem Radio-Dreieckland-Team. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal. Das Stück Bullshit von Daniel Mackler. Daniel Mackler ist ein prominenter Psychiatriekritiker in den Vereinigten Staaten, Psychologe. Und ja, was für eine Meinung er zu Medikation hat, das hören wir in dem folgenden Lied.
1: They tell me my problems genetic I'm born with a flaw in my brain. They tell me I need medication and force me to bury my pain. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. Their pills make me shaky and sweaty. I fear that they're breaking my will. They told me that this is quite normal. And added another new pill. <laughs> bullshit. Bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit. Bullshit. I've learned to smell bullshit from miles They put me inside a straitjacket They locked me inside of a cage They inject me with Haldol to calm me Yet wonder why I'm full of rage Bullshit, bullshit I've learned to smell bullshit from miles and miles Bullshit, Bullshit. I've learned to smell bullshit from Miles. They give me a shrink I can talk to, but she is just spiritually dead. She only repeats the same question. Are you still taking your meds? Bullshit. Bullshit. I've learned to Bullshit from Miles and Miles Bullshit Bullshit I've learned to smell bullshit from Miles They force-fed me E. foller Tory But he is sadistic and gross I asked them about Peter Bregan They replied by increasing my dose Bullshit Bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles and Miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles. Their studies are so scientific and based on assiduous work. But they don't share their affiliations with Lily and Jansen and Merck. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles and Miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles. They absolve all of my traumatizers, the horrors that they did to me. They tell me to put it behind me and say that I need ECT. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. I said I think I can recover and taper off all of these meds they tell me that's just my delusion and illness that lives in my head. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles.
0: Ja, das war Daniel Mackler mit dem Bullshit-Song. Ja, da bringt er ziemlich deutlich zum Ausdruck, was er über die derzeitige Praxis in der Psychiatrie denkt. Ja, vor nicht allzu langer Zeit ist eine Studie veröffentlicht worden, die Wunderring. Studie. Und da gibt es einen Artikel von der Ärztezeitung vom 31.07.2013, die in ihrem Leitartikel schreibt Zündstoff für die Antipsychotikatherapie. Und dann schreibt sie von einem überraschenden Ergebnis einer Siebenjahresstudie. Wird bei Patienten nach einer erfolgreich behandelten ersten psychose die Medikation reduziert oder abgesetzt, geht es ihnen Jahre später deutlich besser als mit einer zweijährigen Dauermedikation. Ja, das mag für die Ärztezeitung überraschend sein. Die Selbsthilfe hat das schon seit Jahren und Jahrzehnten beobachtet. Also meine persönliche Geschichte hat mir das in den 80er Jahren gezeigt, als ich gegen ärztlichen Rat abgesetzt habe und ein deutliches, deutlich besseres Outcome eben hingelegt habe, als ich das mit jeglicher medikamentösen Dauertherapie hinkriegen hätte können. Ja, wie gesagt, diese Studie ist von einem niederländischen Psychiater durchgeführt worden, Lex Wundering, und wurde veröffentlicht, ähm, eben in diesem Sommer. Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Robert Witteker ist auch ein Afrika-Blogger. Er hat den Blog Mad in America.com und da bloggt er und auch viele andere Menschen posten dort Artikel und er hat am 17. Juli einen Artikel eben über diese Studie veröffentlicht, der auch zu Beginn dieses Monats von einer Psychiatrie-Erfahrenen ins Deutsche übersetzt worden ist. Die Übersetzung kann man lesen auf psychiatrie psychiatrienogo.wordpress.com. Hero and Wundering Open Dialogue Evidenzbasierte Studien sprechen für die Notwendigkeit neuer Behandlungsstandards. Der Artikel ist jetzt nicht gerade geeignet, um ihn lange vorzulesen im Endeffekt geht es darum, dass eben diese Studie, diese sieben jahres -Studie vom Lex Wundering das bestätigt, was andere Studien auch schon gezeigt haben, nämlich, dass eine Dauermedikation auf Dauer mehr schadet als nutzt, also dass die Menschen, die sich dieser Medikation entziehen oder die dieser Dauermedikation nicht ausgesetzt sind, bessere Chancen haben, mit ihrem Leben zurechtzukommen, als die Leute, denen vom Arzt und Verwandtschaft geraten wird, diese Medikamente doch auf Dauer zu nehmen. Also optimal ist es, wenn man überhaupt Medikamente nehmen möchte, sie in der Akutphase zu nehmen, nicht länger als nötig, nicht mehr als nötig und eben dann schauen, sobald die Akutphase abgeklungen ist, das Ganze mit anderen Mitteln in den Griff zu bekommen. Ja, das Ganze, was ist das Ganze? Das Ganze kann man natürlich psychiatrisch, diagnostisch als Krankheitsbegriffe nennen, aber sind persönliche und seelische und soziale Schwierigkeiten wirklich als Krankheiten zu sehen? Daran gibt es doch erhebliche Zweifel. Ja. Okay. Bevor wir uns dem Text Sedierung widmen, den uns eine Psychiatrie-Erfahrene zugeschickt hat, hören wir jetzt erstmal noch Gustav Bertha mit dem Stück My Mind the Tyrant. Gustav Bertha, ein Schotte, der lange in der Schweiz gelebt hat. Wo er im Moment lebt, weiß ich nicht. Die Aufnahme ist schon etwas älter. Stammt vom PodSafe Music Network, wo wir gema und internettaugliche Musik bekommen für diese Sendung. Ja, Podself Music zu finden unter music.mevio.com und Gustav Bertha hier mit My Mind a Tyrant. Ja, das war Gustav Bertha mit My Mind a Tyrant und im Studio ist jetzt die Caro eingetroffen, die mir helfen wird, den doch nicht ganz so kurzen Text vorzulesen, der uns vor einer Weile zugesandt wurde. Sedierung durch Neuroleptika, eine Reise mit chemischen Zusatzstoffen, genannt Neuroleptika.
2: Sie haben Angst, Todesangst. Ihr Gedankenfluss ist behindert durch diese Angst, denn alles, was ihr Gehirn noch ausspucken kann, ist der Gedanke und das Gefühl der Angst. Bruchstücke des Erlebten, Dinge, vor deren Eintreten sie sich fürchten. Blackout, ein schwarzes Loch. Und doch, sie müssen nun antworten, denn sie werden gefragt. Ihr Gegenüber ist mächtig in ihrem Fall sogar allmächtig. Er fragt und fragt sie immer wieder und wenn sie nicht richtig antworten, sind die Folgen unabsehbar. Angst, 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 Blackout. Wut und Aggression gegen den, der sie so quält. Hüten sie sich davor, diese herauszulassen. Diese Gefühle werden gedeutet. Wut und Aggression sind ihr nicht angebracht auch nicht verbal. Sie wollen zuschlagen in dieses immer noch lächelnde Gesicht, in diese blitzenden Augen, die Ihnen klar signalisieren, Sie sind sehr interessant für den Psychiater. Sie spüren nur noch. Denken können Sie in diesem Augenblick nicht mehr. Flucht ist verwehrt, die Türen sind abgeschlossen, Tabletten liegen bereit, Sie können sie sehen. Hinter Ihnen, den mehrmals geschlossenen Türen, haben sie durch das Glas bereits einen Blick auf die Menschen geworfen, die hier bleiben mussten. Stumpfe Gesichter, leere Augen, wippende Bewegungen. Anormal, wie alles hier. Die Pfleger lächeln. Wie können die lächeln, wenn sie eine solche Angst verspüren? Und das ist nicht normal. Sie sind nicht normal. Sonst hätten sie nun keine Angst. Blackout. Die letzte Frage wird wiederholt. Blackout. Vor ihren Augen wird alles rot. Wut. Grenzenlose Wut. Sie drohen dem Arzt mit einer Klage. Er lächelt milde, zeigt ihnen in großer Geste die Hände. Wo wollen sie hier ein Telefon hernehmen? Nicht einmal ihr eigenes Telefon gehört ihnen noch. Der Arzt wird milde, bietet ihnen freundlich an, erst einmal hier zu bleiben. Sie seien so erregt, so könne er sie nicht gehen lassen. Nachher passiert ihnen noch etwas.
0: Und nun vorsichtig. Ihr folgendes Verhalten entscheidet über die nächsten Schritte des Arztes. Lächeln Sie auch milde und seien Sie freundlich zu dem Arzt. Oder versuchen Sie, gleichmütig zu bleiben, sonst... 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 Jetzt nicht wütend werden, nicht zuschlagen wollen in dieses unverschämte, verbal zu Unterstellung neigende Gesicht über dem weißen Kittel. Sie konnten sich nicht beherrschen, fingen an zu schreien, sehr schlecht. Sie sind gerade aggressiv und auffällig geworden. Eine kleine Dosis Neuroleptika wird Ihnen nicht schaden. Zumal war die Geschichte, die Sie anfangs erzählen, recht unglaubwürdig. Vor solchen Dingen hat man einfach keine Angst, zumindest der Arzt nicht.
2: Sie wollen die Neuroleptika nicht nehmen? Wie dumm von Ihnen. Nehmen Sie sie. Sie werden sich Todesangst, Schmerzen, Pein und vor allem Erniedrigungen ersparen. Und der Arzt kann weiterhin zufrieden lächeln. Sie nehmen die Neuroleptika wirklich nicht freiwillig? Das war ein großer Fehler.
0: Die Männer, die auf Knopfdruck des Arztes in einer Minute herbeigeeilt sind, haben ein Bett mitgebracht. Die Riemen zur Fixierung sind schon gelöst. Sie starren auf das Bett mit den Riemen zur Zwangsfixierung, haben vergessen, Angst zu bekommen. Das ist alles nicht wahr. Sie haben nichts getan. Und nun sollen sie von diesen großen, brutal ausnehmenden Männern gefesselt werden. Und die Feigsten noch werfen sich Blicke zu. Sie wissen, was das heißt. Das ist ihr Alltag. Und sie gehören nun dazu. Sie weigern sich noch immer. Das ist der Mut der Dummen. Die Handgriffe der Männer sitzen perfekt an ihrem Körper. Man wird später keine blauen Flecke sehen. Schmerzen können sie gerade keine empfinden. Ihr Adrenalin schießt wie ein Schnellfeuergewehr ins Blut. Die Männer sind kühl, sachlich, leicht verärgert. Sie wollen ernst genommen werden. Die Gurte ratschen ein und sie sind nun ein Bündel in einem Bett, auf das alle herunterstarren. Die Gurte sitzen stramm, sie haben keine Chance, sie schnappen nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Sie können sich keinen Zentimeter mehr bewegen, weil die Verletzungsgefahr gebannt werden musste. Keine Angst, die Erlösung kommt. Der Pfleger oder auch der Arzt werden Ihnen gleich helfen. Öffnen Sie den Mund, sonst wird er geöffnet. Nein, Sie sind wirklich dumm. Und schon sind die Tabletten in Ihrem Mund gelandet. Ein Mittel, das sich sofort auflöst, kommt es mit der Mundschleimhaut in Berührung. Sie wollen es ausspucken? Keine Chance. So, nun können Sie schreien. Sie sind zu laut, dafür gibt es Isozellen, wie im Knast. Der Arzt hat Mitgefühl, er lässt sie am nächsten Morgen raus, bindet sie los. Er ist doch kein Unmensch. Nehmen Sie jetzt die Neuroleptika freiwillig. Wir wollen Ihnen doch nur helfen.
2: Sie gehören jetzt zu einer Volksgruppe? die keine Menschenrechte mehr hat.
0: Sie glauben wirklich, jetzt ist es vorbei? Ach, herrje, jetzt fängt Ihr Martyrium erst an. Sie wollten etwas sagen? Können Sie sich denn noch daran erinnern? Das wäre Luxus. Die Sedierung beginnt zu wirken. Sie schalten immer wieder weg, natürlich nur emotional. Auch Ihre Erinnerungen sind weg? Pech. »Hätten Sie sich mal nicht gewehrt, dann hätten Sie jetzt kein Trauma. Seien Sie froh, Ihre Emotionen haben Sie vorher nur behindert. Die Angst ist weg, alles andere auch, keine Angst. Sie laufen nun nicht unkontrolliert gegen Türen, die sind eh abgeschlossen. Es kann sein, dass Sie ein wenig unter Müdigkeit, Sprachschwierigkeiten, Muskelsteifheit, Zittern, Körperschmerzen leiden, Kopfweh, Übelkeit, Wahrnehmungsstörungen, Teilamnesie.« Lichtempfindlichkeit, schlechter Blutwerten, ach dieser menschliche Körper, der so empfindsam ist. Doch auch das spüren sie unter der Sedierung kaum. Sie nehmen fast keine Schmerzen wahr und wenn, ist es ihnen egal. Sie können sich eh kaum konzentrieren. Das Zeug ist wirklich toll, gedanklich sind sie an einer Stelle. Ihre Emotionen, kommen diese überhaupt noch zu ihnen durch, sind erst eine Stunde oder Tage später da. Ein herrliches, unbelastetes Leben. Sie müssen nun nicht mehr arbeiten gehen, denn das könnten sie gar nicht mehr. Sie starren nun meist vor sich hin oder laufen von A nach B. Ein Ziel haben sie nicht wirklich. Manchmal werden sie sich noch daran erinnern, dass das Leben, ihr Leben, aus anderen Dingen bestanden hat. Doch auch das werden sie schnell vergessen.
2: Sie sind nun dankbar, gefügig, selten aggressiv, meist sehr hungrig. Dass sie schlecht schlafen, liegt nicht an den Neuroleptika. Wirklich nicht. Sie haben nun nur noch die Grundbedürfnisse eines Kindes. Schlafen, essen, liebhaben. Liebhaben ist schwierig, fehlende Emotionen. Sie denken sich nun liebhaben. Sie denken sich nun überhaupt vieles. Das nennt man übrigens Wahnerleben. Dieser ganze Unsinn, den sie produzieren, muss doch einen Sinn haben. Und den versuchen sie nun zu finden. Sie gleiten ab. Egal, morgen früh gibt es frische Neuroleptika. Sie werden dafür sogar geduldig in der Schlange anstehen. Ihr Körper versucht sich gegen das Zeug zu wehren, ihre Seele nicht. Diese ist nun, ähm, befreit. Sie sind sozusagen seelenlos. Ein geiler Zustand.
0: Jetzt könnte sie ohne Bedenken ein anderer Mensch vergewaltigen, beleidigen, quälen, einsperren und sie würden sich noch bedanken. Weinen ist ein körperlicher Luxus geworden, dazu brauchen sie Emotionen. Ab und zu kommen die noch durch, doch immer seltener. Glauben Sie mir, niemals wieder werden sie so gut ins gesellschaftliche Leben eingefügt sein. Sie haben keine Ecken und Kanten mehr, sind gefällig und vor allem endlich. Die medizinische Versorgung konnte an ihnen durchgeführt werden und... Das Wichtigste von allem?
2: Sie haben keine Angst mehr.
0: Zu Ende? Nee, jetzt kann die Behandlung endlich beginnen. Als erstes, Ihr Wahnerleben ist auch unter Medikation sehr störend für den Arzt. Er will Ihnen doch nicht schaden, er will Ihnen helfen. Er kann sich so nicht mehr mit Ihnen unterhalten. Das macht ihn ärgerlich. Sie merken natürlich, sauber sediert, keine Einzelheiten mehr. Ihre kognitiven Fähigkeiten wären unter Medikation ein echtes Wunder. Sie spüren nur instinktiv, sie haben einen Fehler begangen. Was war falsch? Diese Frage wird sie nun, soweit sie können, beschäftigen. Sie werden lernen, auf das kleinste Anzeichen des Arztes zu reagieren. Ohne kognitive Fähigkeiten schwierig, doch nicht unmöglich. Der Klang seiner Stimme, der Sprechrhythmus und vor allem seine Körperhaltung werden Ihrem Instinkt die entsprechenden Signale geben. Natürlich nur, wenn Sie vor der Sedierung einiges in diesem Bereich Körpersprache auswendig gelernt haben. Sonst haben Sie Pech. Natürlich sagt er Ihnen auch direkt, dass Sie wahnsinnig sind. Sonst wären Sie ja nicht dort, wo Sie sind.
2: Ein Teil dessen, was Sie einmal gelernt haben, wird Ihnen unter der Sedierung erhalten bleiben. Leider weiß man im Voraus nie so genau, welcher Teil das sein wird. Um das herauszufinden, nimmt sich der Arzt viel, viel, sehr viel Zeit für Sie. So ungefähr zwei Stunden die Woche. Sie haben dieses Jahr noch anderes vorgehabt? Nehmen Sie sich viel Zeit, Sie bleiben erstmal hier.
0: Zweites. Ihr Wahn erleben bessert sich nicht. Der Arzt ist verzweifelt. Er handelt nun nicht gerne, doch er muss. Er wird alles für sie tun, was er kann, was in seiner Macht steht. Und das ist vieles. Er wird sie mit Elektroschocks behandeln. Damit es ihnen nicht wehtut, wird er sie in Narkose legen. Sie merken gar nichts. Wenn sie wieder aufwachen, ist ihr Gehirn leer.
2: Wassergüsse, natürlich kalt, sind ebenfalls sehr hilfreich. Die manchmal doch sehr hitzigen Gemüter verschiedener Patienten können so recht kostengünstig gekühlt werden, also ausziehen.
0: Drittens. Ihre nur durch die Krankheit minimierten Fähigkeiten müssen dringend wieder geschult werden. Sie dürfen nun mit Farbe auf Papier malen, aus Ton kleine formen oder einen hübschen, sehr nützlichen Korb aus Weidenflechten. Körperpflege nicht vergessen. Auch wenn Sie nun meist müde und unkonzentriert sind, gehen Sie um Himmels Willen duschen und halten Sie sich sauber. Kämpfen Sie gegen diese bösartige Krankheit an. Je nachdem, wie gut Sie diese Aufgaben unter Sedierung meistern, erhalten Sie nun weitere Vergünstigungen für Ihre gute Entwicklung. Sie waren schon seit drei Wochen nicht mehr draußen, konnten das Gras nicht mehr berühren, den Himmel nicht mehr richtig sehen und vor allem saubere Luft atmen? Wie, es stinkt in den Räumen? Der Arzt da trägt das auch. Stellen Sie sich nicht so an.
2: Sie dürfen für eine Stunde allein nach draußen. Sie liegen auf dem Gras, streichen über die Halme und sind zufrieden wie ein kleines Kind. Sie waren sehr brav. Wirklich.
0: Nächste Woche dürfen Sie sogar zwei Stunden nach draußen, wieder ganz alleine. Sie haben bewiesen, Sie sind absprachefähig mit dem Arzt.
2: Ein Richter kommt. Leider sehr spät. Sie sind gerade sehr zufrieden mit sich, alle sind nett zu Ihnen. Der Richter ist begeistert, die Unterbringung gerechtfertigt. Ihnen wird ein sonderbares Gefühl den Rücken hinunterkrabbeln. Doch nur kurz, da war doch mal was. Egal.
0: Sie sind nun in der Arbeitsgruppe. Trotz Ihres Wahnerlebens können Sie richtig arbeiten gehen. Innerhalb des Geländes natürlich. Schließlich muss man gut auf Sie aufpassen. Sie sitzen nun in einer Gruppe von Arbeitswilligen, die kleine Pappkartons zusammenfaltet. Freundlich gestiftet von der Industrie und sozialen Einrichtungen. Sie erhalten am Ende der Woche sogar Geld dafür. Es reicht immerhin für einen Kaffeebesuch. Sie machen vier Stunden nichts anderes. Jeden Tag. Nervtötend? Ach was. Die Sedierung wirkt. Sie sind zufrieden. Soziale Kontakte zu den Arbeitskollegen. Wie ging das nochmal? Ich bin krank. Du auch? Ja, ich habe eine seelische Behinderung. Du auch? Nein, ich bin nur krank. Ich schneide mich ab und zu auf. Du Arme. Ich bin eben krank. Ich auch. Pause. 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 Ich habe viel erlebt. Ja, was denn? Äh, eben viel. Ach so, ich auch. Pause. Pause. Ich bin so froh, dass ich hier sein darf. Ich auch. Pause. Am Wochenende darf ich nach Hause. Meine Betreuung hat es erlaubt. Der Arzt auch. Ich komme auch sofort wieder, wenn es mir schlechter geht. Ich schneide mich nur, wenn es mir schlecht geht. Und warum geht es dir schlecht? Das weiß ich nicht. Ich bin eben krank. Pause. Ich auch.
2: Der Arzt ist begeistert. Sie haben endlich Krankheitseinsicht entwickelt nehmen ihre Medikation regelmäßig und machen kaum noch Schwierigkeiten. Ab und zu noch ein paar kleine Wahnideen, doch auch das wird sich noch legen. Sicherheitshalber hat er ihnen noch zwei weitere Neuroleptika einer anderen Firma zu ihrem kleinen Frühstück dazugelegt. Die sind so klein, das merken sie gar nicht.
0: Sie dürfen nach Hause. Sie sind stabilisiert, die Behandlung hat angeschlagen.
2: Zu Hause sitzen sie auf der Couch und schauen die Uhr an. Dann machen Sie, was man sauber sie dir zu macht. Sie gehen in der Behindertenwerkstatt arbeiten, malen, basteln oder treffen sich mit anderen Menschen, die Ihnen noch verblieben sind. Ach so, auch Ihre Betreuung wird nun regelmäßig vorbeikommen und nach Ihnen sehen. Eventuell hat man Ihnen auch einen Pflegedienst besorgt, der Ihnen regelmäßig Tabletten auf die Zunge legt. Sagen Sie nur nichts Verkehrtes, sonst sind Sie sofort wieder in der Klinik. Verkehrt sind folgende Aussagen. Mir geht es nicht gut, ich schlafe nicht mehr, ich glaube, ich habe Angst, der Nachbar ist böse zu mir, meine Freunde sind böse zu mir, mein Mann oder meine Frau mag mich nicht mehr, niemand mag mich mehr, ich will sterben, ich will keine Tabletten mehr nehmen, ich gehe nicht mehr zu meinem Arzt. »Ich habe etwas aus dem Fenster geschmissen. Können Sie bitte gehen. Ich mag Sie nicht.« Ab nun ist es wichtig, dass Sie nicht auffällig werden. Also niemand, der in Ihrer Nähe ist, darf vermuten, dass Sie auffällig sind. Auffällig ist übrigens vieles. Die Pflege und vor allem die Betreuung werden darauf achten, dass Sie nicht wieder in Wahn abrutschen. Wie? Sie haben vor diesen Menschen Angst? Die wollen Ihnen noch nur helfen – und wie können Sie noch Angst haben, wenn Sie die Tabletten regelmäßig nehmen? Da stimmt doch etwas nicht.
0: Zur Sicherheit werden Sie auf monatliche Spritzen mit Neuroleptika bei Ihrem Arzt eingestellt. Wie? Sie sind geflohen? Die Polizei sucht Sie schon überall. Ein Glück hat man Sie gefunden. So, jetzt ein Popo freimachen und keine Angst. Wir helfen Ihnen.
2: Die Bundesregierung hat beschlossen, viel für die Inklusion behinderter Menschen zu tun. Das freut natürlich alle. Soweit Sie können, können Sie sich nun auch freuen.
0: Also, Sie können nun in einen Treff eigens für behinderte Menschen geschaffen gehen und sich dort mit diesen Austauschen zusammen kochen, arbeiten oder einfach nur vor sich hinstarren. Sie können sich auch über die Behandlung in der Klinik beschweren, wenn Sie diese nicht bereits wieder vergessen haben und Sie einen Ort finden, wo man Ihnen zuhört. Auf der Straße wird man ihnen nicht mehr ins Gesicht sagen, dass man sie für schwer schwerbehindert hält. Nein, man wird es sich nur noch denken und Platz machen. Die Nachbarn werden sie wieder grüßen. Doch nicht? Egal. Sie können nun an ganz vielen Dingen staatlich gefördert teilnehmen. Wie? Sie können nicht? Sie sind zu krank? Immer noch? Diese heimtückische Krankheit.
2: Ein Glück gibt es die Pharmaindustrie. Sie wird nur leider von der Bundesregierung und vor allem von den Krankenkassen behindert. Die alten Neuroleptika sollen gefälligst von den Ärzten verwendet werden. Die neuen Neuroleptika sind zu teuer. Die Krankenkasse will nur bestimmte Medikamente zulassen. Die arme Pharmaindustrie. Da haben die zum Wohle der Menschheit geforscht und endlich viele gute Mittel auf den Markt gebracht, die sogar helfen. Und dann das.
0: Ein Glück hat die Pharmaindustrie in der Politik ihre Lobby gefunden. Oder war es andersherum? Die meisten Menschen helfen sich eben gerne.
2: Man denke nur an den Skandal, als die Zwangsbehandlung von psychisch kranken Menschen gesetzlich verboten wurde. Die Psychiater durften plötzlich nicht mehr helfen. Einige Ärzte waren nahe, dann selbst Neuroleptika zu schlucken, da die Nerven nicht mehr mitmachten. Doch das kann auch nur ein Gerücht sein.
0: Einige Patienten schwören auf die Neuroleptika und wollen sie unbedingt einnehmen. Fragen Sie sie nicht warum. Die Antwort wird immer die gleiche sein. Keiner will in die Klinik zurück. Obwohl es doch so schön war dort und alle so nett waren. Die sind eben krank.
2: Zumindest unsere Justizministerin ließ sich nicht beirren und hat dem Elend ein Ende bereitet. Die Zwangsbehandlung psychisch kranker Menschen wurde nach über einem Jahr, 2013, wieder in Deutschland zugelassen. Fast alle Parteien Deutschlands, die Einfluss hatten, stimmten zu. Da heißt es, die Deutschen seien laut Pisa dumm. Von wegen.
0: Die Absatzschwierigkeiten der gebeutelten Pharmaindustrie gingen schlagartig zurück und die Ärzte und Kliniken wurden wieder entlastet und konnten weiter Heilung und Linderung unter die psychisch Gequälten bringen.
2: Einzig die Pflegeheime haben noch Schwierigkeiten. Wenn ein psychisch kranker Mensch partout nicht gesund werden, trotz der teuren Neuroleptika und der ärztlichen Zuwendung, wird er in ein Heim gebracht. Die Gesetzgebung, richterlicher und betreuungsrechtlicher Stand machen dies möglich. Grundlage sind ärztliche Gutachten.
0: Inzwischen haben die Pflegeheime den Notstand ausgerufen. Verbrachten bisher lächelnde Kreise und Kreisinnen dort einen grusamen Lebensabend, ist es mit der Idylle nun vorbei – die Pflegeheime werden immer öfter mit sedierten Menschen belegt, die leider mehr Aufmerksamkeit und Pflege brauchen als üblich. Schaffen es die Mitarbeiter, dem Druckstand zu halten? Wunderbar. Nur leider sind das auch Menschen. Der Pflegebranche fehlt es an Arbeitskräften. Es werden Prämien ausgeschrieben und nun ist die Lösung nahe. Fremdarbeiter aus China, Russland und Polen sollen in Deutschland durch Inklusion, Verzeihung, ich meine durch Fachschulungen eingearbeitet werden. Sie sprechen kein Deutsch? Das und viele andere Dinge werden dem erhofften Beistand in circa drei Monaten beigebracht.
2: Die Insassen? Nein, die Bewohner im Pflegeheim freuen sich schon auf die Verstärkung. Dann wird wohl endlich das hohe, schrille Fiepen der Nachbarin ein Ende bereitet. Die schreit fixiert in ihrem Bett in einem Fort. Hilfe! Hilfe! Dabei kann doch kein Mensch schlafen. Das Personal schließt zwar die Türe hinter sich, doch die Wände sind eben nicht schalldicht.
0: Für kulturelle und sprachliche Schwierigkeiten in Pflegeheimen zwischen Personal und Bewohnern gibt es zum Glück PAD-Verfügungen. Äh, nein, nochmal. Für menschliche Schwierigkeiten zwischen den zu Pflegenden und dem Personal gibt es zum Glück Lösungen. Ja, das ist gut.
2: Sie haben bis hierhin zugehört? Sie sind ja wahnsinnig gut. Ich hätte es nicht so lange durchgehalten. Das hätte mich wahnsinnig gemacht. Ich soll sie nicht deprimieren?
0: Das tut mir leid, doch wissen Sie, ich bin krank.
3: One, two, one, two, three, four. Seven. Somebody's gonna get angry the sound of all With all the clicks and claps, well that's all you'd ever hear I'm yeah. yeah.
0: waren die Nurses mit dem, äh, mit dem Stück Angry. Und auch dieses Stück kann man finden auf dem PotSafe Music Network music.mevio.com ähm, oder music.podshow.com. Und ihr hört immer noch. Kuku, das Magazin für Psychiatriekritik im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Und wir haben hier einen Veranstaltungshinweis für kommendes Wochenende. 23. bis 25. August in Freiburg findet der Workshop statt. Selbsthilfe erfolgreich gestalten. Ja, nochmal zu dem Text, den wir vorher gehört haben. Der wurde uns von einer Psychiatrie. Erfahrenen zur Verfügung gestellt, die dort ihre eigenen Erfahrungen mit Sedierung verarbeitet und ich hoffe, sie wird auch an dem Workshop Selbsthilfe erfolgreich gestalten teilnehmen können, der kommendes Wochenende vom 23. bis 25. August in Freiburg stattfindet. Da wird als Gastreferent Matthias Seibt vom Bundesverband Psychiatrie Erfahrene aus Bochum kommen. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos. Und der Workshop findet statt in den Räumlichkeiten des Club 55 in der Schwarzwaldstraße 9 79117 Freiburg. Also das ist in der Nähe Schwabentorbrücke. In den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft, FAG, Club 55, Selbsthilfe erfolgreich gestalten. Psychiatrieerfahrene machen sich für ihre Belange stark. Dieser Workshop wird organisiert vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Und wie auch schon in den vergangenen Jahren gibt es eine Förderung für dieses Projekt. Durch die DRK Gesundheit, so also können eben Interessierte kostenlos daran teilnehmen. Einzig für Schlafplätze bzw. für die Mahlzeiten muss man sich selbst kümmern. Ablaufplan am Freitag geht es um 18 Uhr los. Also von 18 bis 20 Uhr ist ein Ankommen und Kennenlernen. Wir werden über die Abläufe und also über den Ablauf des Workshops und die Ziele sprechen. Eine kleine Einführung wird es geben über Selbsthilfe, Motivation, Fähigkeiten und Herausforderungen. Da überregional Menschen erwartet werden, eben ein Kennenlernen am Freitagabend, danach eventuell noch gemeinsame Aktivitäten sofern das gewünscht ist. Am Samstag dann um 10 Uhr geht es weiter. Erstes Thema wird die Selbstsorge sein. Und da geht es dann um die Erarbeitung individueller Möglichkeiten zur Krisenvorsorge. Und zweitens wird es um Ziele gehen. Wozu engagiere ich mich in der Selbsthilfe? Was treibt mich an? Was will ich erreichen für mich, für die anderen, für diese Gesellschaft? Und drittens Möglichkeiten, wie kann ich meine Vorstellungen umsetzen? Welche Form der Selbsthilfe ist dazu geeignet? Wie organisiere ich das? Am Sonntag dann von 10 bis 16 Uhr geht es um den Umgang miteinander. Wie gehen wir miteinander um, gemäß unseren Zielen, Vorstellungen und Werten? Was müssen wir über Kommunikation wissen? Welche soziale Kompetenzen brauchen wir, um uns selbst und anderen persönliches Wachstum zu ermöglichen? Wie kann ich mit Konflikten umgehen? Welche Möglichkeit habe ich, wenn es brennt? Und auch parallel gibt es auch im Jahre 2013 ein kostenloses telefonisches Coaching zum Thema Selbsthilfe erfolgreich gestalten. Das Selbsthilfetelefon ist mittwochs zu erreichen von 11 bis 15 Uhr unter 0234. 6405102. Ja, Matthias Seibt, wie gesagt, lädt zu diesem Workshop ein. Also, der Bundesverband Psychiatrieerfahrener lädt ein. Matthias Seibt wird der Referent sein. Und es gibt noch einzelne freie Plätze. Ihr könnt euch noch anmelden unter der Freiburger Nummer 0761 3848 380. Beziehungsweise am Donnerstag. In der Geschäftsstelle des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrene unter 0234 68 Also 68, 70, dreimal die 5, einmal die 2, unter 0234 der Vorwahl von Bochum. Ja, von Freitag bis Sonntag Selbsthilfe erfolgreich gestalten Workshop, der sich vor allem an Psychiatrie Erfahrene richtet. Jetzt hören wir noch ein Stück von Maxfield, das Stück Crazy. Und dann sage ich noch ein paar kurze Sachen über Icarus, über das Icarus-Projekt. Und danach geht es dann weiter mit dem Musikmagazin.
3: You're going crazy. Stand and stand in, naked and bare. Everything you got, I It's no different They need to be alone
0: Maxfield mit Crazy waren das und auch dieses Stück vom Pot Music Network. Ja, ich habe hier einen Ausdruck, einen Ausdruck einer Broschüre herausgegeben vom Icarus Network, vom Icarus Project, besser gesagt. Und das Icarus Project ist eine Internetgemeinschaft, ein Selbsthilfenetzwerk von Gruppen und ein Medienprojekt geschaffen von und für Menschen, die mit bipolaren Störungen als auch mit anderen gefährlichen Gabenringen, welche allgemein als psychische Störungen bezeichnet werden. Der Icarus Project schafft eine neue Kultur und Sprache, die in Resonanz mit unseren tatsächlichen Erfahrungen mit dem Verrücktsein sind, anstatt zu versuchen, unser Leben einem konventionellen System anzupassen. Heißt es gleich zu Anfang und das Icarus Project, das gibt es schon seit ich weiß nicht, wie vielen Jahren in Amerika und seit einer Weile einen Ableger oder einen Versuch hier in Deutschland in Dresden und wie gesagt die Menschen in Dresden, vor allem Ines Kochius, haben diesen Text ins Deutsche übersetzt. Also das Icarus-Projekt geht Hand in Hand mit dem Freedom Center. Also Icarus Project, www.theicarusproject.net in einem Wort. Und das Freedom Center findet man auf www.freedom-center.org. Das Freedom Center ist eine mit einem Preis ausgezeichnete Selbsthilfe, Interessen- und Aktivismusgemeinschaft in Western Massachusetts, USA, geleitet von und für Menschen, die etikettiert sind mit psychischen Störungen wie manisch-depressiv, schizophren, Borderline oder die außergewöhnliche Borussenzzustände haben. Das Freedom Center engagiert sich für den Zugang zu holistischen Alternativen, einer mitfühlenden Behandlung und für ein Ende der Zwangspsychiatrie. Ja, soweit aus dem, ähm, ja noch nicht mal Vorwort, sondern ähm, aus dem Klappentext sozusagen. Und... Die Broschüre nennt sich Harm Reduction Leitfaden zum risikoarmen Absetzen von Psychopharmaka. Und da geht es unter anderem um Psychopharmaka, aber auch um die Frage nach der Verantwortung. Auf Seite 15 heißt es, wer hat Schuld? Sie selbst, Ihre Biologie oder wieder noch? Wenn die Biologie und Gehirnchemie nicht schuldig sind an ihren Ängsten, Stimmen hören, Suizidalität oder anderem leiden, bedeutet das, dass sie selbst Schuld haben? Ist es entweder die Schuld ihres Gehirns oder ist es ihre eigene Schuld? Eine psychische Störungsdiagnose und ein Rezept für ein Arzneimittel können eine riesige Erleichterung sein, wenn die einzige andere Wahl ist, sich selbst als faul, als schwächlich oder aber sich als nur so tun zu beschuldigen. Wenn andere Menschen ihren Schmerz nicht ernst nehmen, dann kann die Entscheidung eines Arztes, dass sie eine psychische Krankheit haben, wie eine Befreiung sein. Es vorzuziehen, die Medikamente abzusetzen, erscheint dann wie eine falsche Botschaft zu sein, dass sie keine Hilfe brauchen und ihr Leiden gar nicht so schlimm ist. Dies ist eine ungerechte Entweder-oder-Falle, die Menschen im psychischen Gesundheitssystem verführt. Werbung der pharmazeutischen Firmen nutzt dieses Dilemma aus. Medikamente abzusetzen und das etablierte medizinische Modell der psychischen Störungen herauszufordern, bedeutet, sich selbst als auch die Mitmenschen in ihrem Leben zu informieren, um jenseits dieser engen Auffassung zu denken. Die medizinische Wissenschaft hat keine definitiven Antworten zum Verrücktsein. Und auch keine zu außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Und deshalb ist es jedem selbst überlassen, ihr sein Erlebnis so zu verstehen, wie er oder sie es für richtig hält. Ja, soweit kurze Auszüge aus einer Broschüre des Icarus Project. Und ja, Icarus Project ist auch gelebte Selbsthilfe, gelebter Austausch. Es gibt Informationen, wie man mit persönlichen Schwierigkeiten umgehen kann. Es ist ein Netzwerk auch von Professionellen im Hintergrund, die eben dieses Gerus Project, dieses, diesen Selbsthilfeansatz unterstützen. Und ja, zu dieser ganzen Thematik können wir nächste Woche etwas mehr sagen. Also da wird dann das Icarus projekt einer der zentralen Themen sein. Und die zweite ähm, Thematik, da werden wir uns mit dem PEP-System auseinandersetzen, also diesem pauschalen Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik. Da gibt es jetzt von Attac, Verdi und anderen eine Initiative Weg mit PEP, und nicht alle Psychiatrieerfahrenen sind so glücklich über diese Initiative. Zum Beispiel der Betreiber des Blogs psychiatrienogo.wordpress.com ist ziemlich am Schimpfen dagegen. Andere sagen ja, pep. Erhöht die Gefahr der Zwangsbehandlung und erhöht die Gefahr des menschenunwürdigen Umgangs in der Psychiatrie noch ein weiteres und es deshalb abzulehnen. Und genau um diese Themen werden wir uns kommenden dritten Dienstag im September widmen. Äh, welches ist der kommende dritte Dienstag im September? Ich glaube, das war der 17. Wie gesagt, am dritten Dienstag im September gibt es die nächste Ausgabe von KUKU, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie, dem Magazin für Psychiatriekritik und Alternativen. Und wer in Kontakt treten möchte... Schreibt eine Mail an zwischen den Welten@web.de oder ruft an 0761 3848380. Der Anrufbeantworter ist geduldig. Falls ihr was veröffentlichen wollt, sagt das unbedingt dazu. Ansonsten könnt ihr auch hier in Radio 3 Eckland einfach eine Nachricht hinterlassen, einen Brief schreiben. Kuku im Gruppenradio, Radio 3, Kleinsadlerstraße 12, 79098 Freiburg. Das
3: war Kuku am Mikrofon von Van Mirko und noch viel Spaß wünsche ich euch mit dem kommenden Tag.